0: Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинские телевизионные каналы очень много говорят о гипотетическом российском вторжении. Много говорят и серьезно. Российские федеральные каналы говорят, что украинские телевизионные каналы слишком много говорят об этом вторжении, что все это ерунда и паранойя. Военные с двух сторон тоже говорят очень по-разному. С одной стороны, видят признаки того, что Россия стягивает войска и технику. С другой стороны, говорят, что ничего подобного не происходит. Но есть эксперты, так так называемая группа исследования конфликтов, группа разведки конфликтов, это целое, целое сообщество военных экспертов, которые отслеживают ситуацию по границам, насколько это им возможно, насколько у них хватает связи, контактов. И эта группа публикует сегодня материалы, которые говорят о том, что все-таки существует, существует вероятность того, что Россия действительно вот эти самые войска, которыми то ли пугают, то ли не пугают, она их стягивает, включая технику. У нас сегодня с нашими экспертами, очень уважаемыми людьми, у нас три военных эксперта, один... Украинский — это Игорь Романенко, он лейтенант, генерал-лейтенант в отставке, с нами военный эксперт российской газеты Тимофей Борисов, и с нами военный эксперт новой газеты Павел Фельгенгауэр. Нас серьезные люди, серьезные эксперты. Мы будем с ними обсуждать: во-первых, военную сторону дела. Действительно ли стягивают? С чем это может быть связано, к чему это может привести. Но. У всей этой истории есть и политическая сторона, которая состоит в том, вообще-то способен ли Владимир Путин на вторжение, может ли он сделать это, хочет ли он этого. В Украине считается, что может и хочет. Я буквально только что, вот мне звонил мой товарищ из Киева и спрашивал, а что ты думаешь об этом, он пойдет на нас или он не пойдет на нас? Очень серьезно люди к этому относятся. Поэтому, конечно, первым делом мы будем спрашивать наших экспертов о том, что, в принципе, способен ли он на такую штуку, как вторгнуться за пределы вот этих самых границ, которые уже очень четко пока что обозначены. Мы сегодня начинаем нашу программу, поскольку с обсуждения вот этой темы, способен он такой или не способен, а потом уже технические аспекты. Мы начинаем с опроса москвичей. Он может туда вторгнуться или не может? Что думают люди на московских улицах?
1: Может ли Владимир Путин начать военное вторжение на территорию Украины?
2: Захочет, будет. Не захочет, не будет. Как обычно, через ДНР, конечно. Ну, то есть неофициально. Отпускники, которых случайно поймают, или местные жители, или жители Украины с российским...
0: Я в это не верю.
2: Может. Это из личных свойств. Вот
3: человека. Он очень плохой человек. И Бога не боится. Я думаю, это очень-очень реально.
0: Во-первых, этого никто не хочет. Кроме президента еще. В общем, никому это не нужно. Однозначно. А зачем? Войска для этого и есть, чтобы они стоять на границах страны. Это логично. Даже не намека на что кому нужна нищая, злобная Украина? Кому? Зачем?
4: Ну, Я думаю, что не может. Потому
3: что, во-первых, на то нет причин. Я не верю в локальные конфликты такой ситуации. Это глобальная история уже. Я не верю, что кто-то готов вообще в в такую историю ввязаться. Ну, если они нападут на Донбасс, наверное, да. Я думаю, это маловероятно.
1: Мне кажется, на данный момент все стабильно, довольно-таки, и раскачивать эту лодку они не собираются. Нет, конечно. Потому что смысл этого всего. И так ополчился
0: весь мир на нас. Ну и, конечно, нет никакого смысла такой же опрос проводить было, просить у киевских коллег, чтобы они нам Провели на улице Киев, потому что, скорее всего, вот в Украине скажут, что да, он может, он готовится и он может напасть. Давайте посмотрим Твиттер. В Твиттере у нас аудитория из обеих стран, поэтому... Из многих стран, наверное, мира. Смотрим, что говорят в Твиттере. Может ли Путин начать военное вторжение на территории Украины? Первое. Хочет и может. 25% считают. Хочет, но не рискнет. 54%. Даже не думает о такой возможности. 21% продолжают на это надеяться. И так, как я уже и говорила, первый круг нашего общения с военными экспертами будет на политическую тему. Он, в общем-то, способен, Владимир Путин, начать вторжение в войну с Украиной. Павел Фельгенгауэр, вам слово.
2: Ну, эскалация боя, конечно, возможно. Это очевидно достаточно всем. Но это не значит, что оно непременно произойдет. Так, есть некая вероятность такого события, довольно большая, надо сказать, сейчас. Но вполне может быть, что и обойдется То есть вот сейчас сейчас открывается окно возможностей где-то в середине января и закрывается где-то к маю, Это называемая зимняя кампания, когда там грязь замерзнет, распутится, кончится, и там можно аневренные вестиблевые действия. Но если даже ничего не произойдет, будем на это надеяться, вот в этом окне возможностей, потом откроется новое где-то к маю. И тогда на все лето. И каждый раз, каждый, поскольку политические проблемы не решаются никак э, с Украиной, то значит вероятность военных действий растает. Так что если не будет сейчас, то будет, как говорится, летом. А если не летом, то следующий сезон.
0: Павел, то есть Но, если... Да, если вот есть,
2: каждым разом вероятность нарастает. Ваш ответ... Или политическое решение?
0: Вот. Ваш ответ на вопрос, может ли он начать... Вот эти боевые действия, вы отвечаете, может. может.
2: Ну, значит, не он один, но, в общем, в России, да, может начаться эскалация, в которой Россия э, перейдет э, к решительному действию. Ну. Э, примерно как это было в Грузии в восьмом году, э, в той же Украине в 2014. Э, российские войска вошли сначала в Крым, потом э, в Донбасс в, в большом количестве в августе 2014 года. То есть такие примеры существуют. Российские войска очень даже вмешиваются в конфликты в чужих странах. В этом не будет никакой особенной новости. Хотя надо сказать, что господин Путин человек осторожный. И, насколько я понимаю, несколько раз уже в ходе этих вот событий на Украине, он, когда, в общем, вроде все было уже на мази и готово, он не давал финального, так сказать, директивы на серьезное вторжение на территории Украины.
0: Как, так хотя что, вы, может быть хотя обойдется. Вы, хотя вы говорите, что в этом не будет особой новости, но это будет очень отличаться ситуация от той, что была с Грузией. Все-таки вокруг ну, да, Украины очень что, как, большая поддержка.
2: Очень да. Нет, это будет очень серьезно. Если будет обострение, если будет эскалация, это будет очень серьезная эскалация. Это будет полномасштабная региональная война с участием сотен тысяч солдат. С той и другой стороны, десятков тысяч единиц тяжелой техники, там, да, тысячи полетов, с возможностью эскалации вмешательства в этом других стран, эскалация это в общеевропейскую войну, вход до мировой э, глобальной ядер. Может
0: Спасибо, Павел. Это, 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 Я это, это, хочу сказать нашим меня. слушателям, что вы можете позвонить и задать вопросы нашим экспертам по телефону прямого эфира, единому бесплатному для всей страны, для России, 8 800 301 84 33. Звоните, ну и также делитесь своими мнениями. Может, способна Россия вот взять и начать действительно боевые действия? Не все в это верят. Нам сейчас, я надеюсь, что связь установилась у нас с Тимофеем Борисовым. Тимофей, здравствуйте. Тимофей Борисов, военная аналитика, обозреватель российской газеты. Тимофей, мы пока вот отодвигаем чуть-чуть на несколько минут в сторону, в военную сторону дела мы будем, в сторону, в сторону. Мы будем это обсуждать чуть позже, пока только политически. Вы считаете, может руководство России принять решение пойти на Украину вот прямом в военном смысле, вот покатить...
5: Танками. Да, я бы хотел тут все-таки расставить несколько нюансов. Сейчас Павел говорил об эскалации и о вторжении. Вот это два разных понятия совершенно. Вторжение, на мой взгляд, совершенно невозможно. А вот эскалация, я здесь я с Павлом совершенно согласен, а вот вы, да, да, эскалация вот нюансы, возможна, но нюансы. только как ответ на вторжение Украины на Донбасс.
0: А что значит вторжение Украины на Донбасс, если Донбасс это территория Украины? Как может страна вторгнуться? Что Реш, э,
5: решение вопроса Донбасса военным путем.
0: То есть как? Украина каким-то образом решает вопросы своих территорий, да, и поэтому будет, Россия э, вторгается и военным, воюет с Украиной?
5: Военным, не путем Минских соглашений, а путем военного вторжения на неподконтрольные им территории не будет Пытаться решить военный конфликт.
0: Так вот это уже понятнее, это уже четче Тимофей. И как только Украина решает вопрос военный со своими не со своими неподконтрольными территориями, Россия считает своим долгом перейти границу и вступить в войну. Так а почему.
5: К сожалению, нам придется, да. Увы, но в любом случае нам придется защищать русскоязычное население Донбасса. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в случае нападения в ВСУ на народные республики, Луганскую народную республику, Донецкую народную республику, самопровозглашенные, то мы, естественно, вынуждены будем вмешаться в этот конфликт и защищать эти республики.
0: Да, Тимофей, я только хотела уточнить, а если будут проблемы у русскоязычного населения на территории Казахстана, там мало ли что случится, Азербайджана, в России тоже начнет военные действия против этих стран, так? Или только это только Украина касается?
5: Во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе мы точно так же говорили, что территория Нагорного Карабаха это непризнанная территория, причем непризнанная Арменией. Но если было бы нападение непосредственно на Армению, на ее признанную территорию, мы обязаны были бы, обязаны, согласно договорам ОДКБ, вмешаться в этот конфликт. Ничего здесь нового нету, никакого секрета. Это секрет, секрет Поли Шинеля.
0: Ну да, но только здесь нет никакого договора о ДКБ в данной ситуации. Вот в данной ситуации, когда Россия, вы говорите, она обязана... В данной ситуации,
5: конечно же, нету. Естественно, эти территории не признаны. Точно так же, как не признана территория Приднестровья. Но как вы думаете, если будет нападение на наших миротворцев в Приднестровье, мы не ответим? Конечно же, же, ответим. Точно так же, как ответили в Грузии, когда было нападение на наших миротворцев э, в в Южной Осетии, в Схинвале.
0: Значит, российские миротворцы — это все-таки граждане России. И вы считаете, что нападение, нападение на вот этих миротворцев в Приднестровье будет считаться началом конфликта с Российской Федерацией? Так. Просто русскоязычное Точно население и, и миротворцы на, — это две не
5: немножко разные и республики.
0: То есть, скорее всего, вот Почему то, о чем разные? вы говорите, ответ военный ответ Российской Федерации, он касается непризнанных территорий, правильно я понимаю?
5: Абсолютно верно. Это будет э, именно военный э, ответ вмешательства, принуждения к миру. Я надеюсь, по крайней мере, в том случае, если ВСУ или Добробаты нападут, перейдут к активным военным действиям, полномасштабным военным действиям на территории непризнанных республик ЛНР и ДНР. То
0: есть, Тимофей, нечем совершенно беспокоиться, если никакого конфликта, никакого обострения конфликта на этой, вот этой линии разграничения не будет? И Россия в этом случае ни в в коем случае не вторгнется, не пойдет, эскалация никакой не будет, никаких военных действий предпринимать не будет, если не будет изменений на этой полосе.
5: А для чего? Для для меня я не вижу никакой логики. Украина это не тот пирожок сладкий, за который стоит бороться. Нам, извините, дорого обходится сейчас содержание ЛНР и ДНР, вынужденное, и Белоруссии. Вот. Напомню, что, естественно, мы Беларуси даем кредиты, Беларусь в долгах, как в шелках, ЛНР, ДНР тоже не самостоятельные республики, нет в смысле экономически не самостоятельные, я имею в виду. Вот. Они, конечно же, получают от нас и гуманитарную помощь. Кстати, сегодня пришла очередная 104-я колонна с гуманитарной помощью, более 200 тонн гуманитарных грузов, медицинских препаратов поступили на территории Луганская и Донецка. Это, естественно, все пришло из России.
0: Спасибо, Тимофей. Оплачено
5: налогоплательщиками да. Российской Федерации.
0: Да, спасибо, Тимофей. Только остается пожелать, чтобы Россия защищала русскоязычное население на территории Беларуси, например, которое тоже подвергается еще большим. То есть там просто людей бросают ну... Вы знаете, как с ними там обходятся, с русскоязычным населением на территории Братской Беларуси. Но почему-то, к сожалению, никаких мер не предпринимается. И просьб к Александру Григорьевичу пощадить русскоязычное население Братской Республики мы не слышим. Игорь Романенко, вам слово. Вы услышали мнение сейчас коллег. Павел Фельгенгауэр допускает, что пойдет на это обострение Российской Федерации. Тимофей Борисов говорит, что только если украинская сторона с непризнанными республиками затеет некие э, несогласованные, не видимо, не предусмотренные Минскими соглашениями боевые действия. Что вы считаете, может Российская Федерация пойти на открытый военный конфликт по собственной инициативе, безо всяких там толчков со стороны Украины?
6: Может и однозначно, и Путин к этому готовится, сосредоточенные войска с весны, показывалось, что частично там будет отводиться и что-то делалось, но плюс-минус сейчас вышли на те же показатели еще большим усиление военного потенциала за счет того, что там в Крым значит, десантников завели, и техника, ударные вертолеты, самолеты, то есть она с точки зрения вооружение и техники еще усиливается и формирование ее а это ударная группировка я подчеркиваю по количеству бронированной техники боевых летательных аппаратов характеристика однозначная что ударная теперь ну вот со вторым участником я хочу сказать что вот все его постулаты они российские, они значит, постулаты гибридной войны. То есть, если вдруг Украина нападет на так называемые республики, тогда это совсем не так, не с точки зрения того, что Украина там нападет, не нападет. Для Украины сейчас нецелесообразно с военной, политической и многих других точек зрения решать этот вопрос военным путем поскольку ситуация в России еще не такая. Путин, Крым собирался захватывать несколько раз, и мы помним остров Тузла, и это не единый план, когда собирались это делать. Но момент выбран тогда, когда была дестабилизированная ситуация в Украине, политическая, и он был использован. Поэтому раньше или позже мы дождемся, если будет необходимость, применения военной силы для того, чтобы вернуть себе утраченные из-за агрессии и оккупации территории. Значит, тут казус бели. Повод будет сделан, сформирован. Россия есть наследница подходов еще союзных. Там, война Советского Союза с Финляндией, когда обстреляли свои артиллерийские батареи Советский Союз и начали, я уж не говорю там про немецкие, но даже те войны, которые были в Грузии, Приднестрове, То есть повод всегда найдут русскоязычное население готовится, потому что выдаются паспорта абсолютно незаконно с точки зрения международного законодательства. То есть создаются все условия, что при необходимости, когда будет это необходимо, а это будет тогда, когда Путин решит, что необходимо будет военным путем, потому что. Политическим, пока и экономическим, те средства, которые он использовал по отношению к Украине, они пока не сработали. И Украина не попадает в, в поле деятельности путинского союза, восстанавливаемая как единый народ, значит, российского, белорусского, украинский и все, и все остальное. Поэтому значит, ну, потрачены большие деньги с весны на удержание этой группировки и, и, и как минимум в лучшем случае для Украины значит, после беседы Байдена с Путиным ближайшей в этом году в онлайн значит, будут приниматься Путиным соответствующие решения. А пока мы имеем то, что имеем.
0: Спасибо, Игорь. Я вот Мы продолжим этот разговор как раз по поводу решений и американской помощи украинской стороне. Насколько она существенна, если она, нет ли ее, что... что она даст во всей этой истории. Но мы послушаем сначала Михаила из Москвы. Михаил, здравствуйте. У нас звонок из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте. Вот сейчас, по мнению некоторых аналитиков, намечается, пусть и слабое, такое едва заметное, но размораживание взаимоотношений между США и Россией. В чем она практически выражается? В том, что э, Байден э, работает адресно с конгрессменами, чтобы снять некоторые санкции северного потока. Ну В связи с этим Путин, может быть, делает как бы обратный реверанс в сторону Байдена, у которого сейчас низкий рейтинг. Он сначала сконцентрировал вооружение на границе с Украиной, а потом они с э, два президента пообщаются в онлайне и э, Путин отведет войска, скажем так. Ну, да, просто, это что, да? что, что-то И вроде козы
0: знаменитой, как... да. Купить козу, да.
3: Ну, что-то вроде вза... mm-hmm. взаимного реверанса двух президентов. Интересно, что у Байдена на рейтинг-то сейчас очень неважный. Вот. А это поднимет его, ему очки. И таким образом, ну а он, как я уже сказал, в свою очередь, некий, некая, так сказать, с северным потоком решит проблемы. Uh-huh. По санкциям.
0: Спасибо. Мы вот... вашу, смотрите, мы вашу оценку поняли. Мы ее включаем в будущие оценки наших экспертов, которые прозвучат после того, как мы посмотрим сюжет. Как оценивать вот то, то, то скопление военных сил на этой границе, то, тот сбор, который кликнула Российская Федерация. Вот Вы считаете, что это ровно для того, чтобы потом их отозвать назад. Это такой предмет торга. Мы послушаем сначала сюжет, потом что скажут наши эксперты, смотрим.
1: В начале ноября американское издание «Политика» опубликовало спутниковые снимки района города Ельня в Смоленской области в 250 километрах от границы России с Украиной, на которых видна военная техника. По данным издания, войска включают первую гвардейскую танковую армию, которую якобы начали перебрасывать в этот район еще в конце сентября. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на публикацию издания посоветовал не тратить время на знакомство с такими некачественными сбросами. В то же время британское издательство «Джейнс», которое специализируется на военной тематике, опубликовало, данные о том, что в районе Брянска и Курска была переброшена 4-я танковая дивизия России с самоходными артиллерийскими установками и танками Т-80У. 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны передали Киеву информацию о присутствии почти 100 тысяч российских солдат у границы с Украиной. 17 ноября Вашингтонский центр стратегических и международных исследований опубликовал собственный анализ спутниковых снимков района города Ельня. Анализ подтвердил наличие танков и артиллерийских установок. Также на снимках были обнаружены боевые машины пехоты, установки ГРАД, реактивные системы залпового огня, Буратино, баллистические ракетные комплексы «Искандер», ракеты класса «Земля-воздух», а также передвижные артиллерийские установки и вспомогательные транспортные средства к ним. По данным центра, техника и сопровождающий ее персонал, приписаны к 41-й общевойсковой армии из Поволжья, Урала и Сибири. Кроме того, в деле якобы расквартирована 144 я гвардейская мотострелковая дивизия. 24 ноября расследовательская группа «Конфликт Intelligence Тим» в свою очередь, нашла новые свидетельства скопления российских войск в границе с Украиной. Аналитики зафиксировали перегрузку новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. Исследователи отмечают, что помимо войск границы Украины свозят технику, причем в нас остораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. При этом он добавил, что Москва глубоко обеспокоена именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению.
0: Вот, собственно говоря, и будет вопрос нашим экспертам. Доверяете ли вы оценкам других экспертов, что действительно идет вот это скопление, что оно настораживающее? И если да, то зачем все это? Павел, вам слово.
2: Ну, дело в том, что никакого скопления сейчас не происходит. Это вот факт такой. Из этих фотографий это если. То есть там в течение нескольких лет Россия наращивала силы на украинской границе. 8-я гвардейская армия, и там создавали 150-е дивизии, она развернута, в общем, 20-я армия выдвинуталась из Нижнего, она находилась в Нижнем Новгороде, ее части, и штаб-квартира передвинулись в Конеже, 8 гвардейская ограда, передняя штаб-квартира, новочеркасский Это как бы восьмая, это резерв двух корпусов, которые развернуты, собственно, в ДНР и ВНР. Потом, да, еще, конечно, 22-й корпус, который приписан Черноморскому ходу, он развернут в Крыму. Там тоже есть танковые части. Но вот прошлой весной, в марте-апреле, подтянули действительно очень крупные силы. Вторая гвардейская армия — это из Павловича, это уже центральный округ. 41-я из Сибири, она в Новосибирске. И какие-то части 41-й общевойской армии так и остались там. Их вроде бы оставили официально для участия в маневрах «Запад-2021». Ну, вроде далеко таскать с Новосибирска по железной дороге в район границы с Белоруссией. Теперь они там остались, но это не так много. Там еще какие-то, вроде, видят они на снимках, элементы 4-й Тимировской дивизии, которая из-под Москвы оказалась Ельни. Но Ельни — это вообще граница с Белоруссией, а не с Украиной. То есть пока никакой такой вот концентрации, как была в апреле, а тогда по заявлению Герасимова, начальника НГША начальника генштаба, всего участвовало так называемый проверки боевой готовности, больше 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч из тяжелой техники, корабли и так далее. Корабли еще тогда подошли, десантные из Северного флота, из Балтийского флота, из Каспийской флотилии. Вот этого сейчас нет. Так что, что говорится, чтобы сварить борщ, нужно, чтобы на столе были все ингредиенты. Сейчас ингредиентов, как говорится, для борща, для масштабного конфликта региональной войны пока нет. Да и время еще не совсем подходящее, потому что, хотя осень еще не закончилась, еще не замерзла э, почва. Потому что если будет как, что-то такое этой зимой, то это будет когда в середине зимы, когда зимняя кампания возможна, потому что если Россия э, э, начнется эскалация, и Россия начнет активно действовать российские вооруженные силы, и будут стремиться, как в Грузии это было в 2008 году, чтобы была бы очень быстрая, скоротечная компания, глубокая компания, И для того, чтобы она была быстрой, надо иметь возможность обходить фланги противника. А это очень трудно сделать, когда распутятся и ты привязан к дорогам. А как подморозят, можно двигаться через поля, через грунтовые дороги, и не только гусеничная техника, колесная техника. Да, еще на границе должны быть развернуты э, галя полевые, э, э, снабжение должно быть э, части э, тыловые со снабжением, которые наступательные колонны будут сопровождать. Э, этого ничего нет. Ага,
0: да так его. что
2: сейчас пока Спокойно.
0: То есть вы хотите, будет, подождите, вы хотите с... сказать, что это исследование этой группы разведки конфликтов, как она себя называет, это, ну, это пустой звук? Это что? Нет, это, это не пустой звук. Они тоже говорят, что, возможно, это будет в середе, в кон...
2: ближе к концу января. Угу. То есть не сейчас. И для того, чтобы это действительно произошло, что-то такое э, серьезное, как региональная война в конце января, туда должно прийти еще гораздо всего больше. Если это мы увидим движение техники, кораблей, Ну, самолеты можно быстро перебросить, а вот э, в части, э, это не просто там, десантные корабли с морской пехоты из э, Баренцовского моря, тоже долго идут вокруг Европы. Так что когда мы увидим движение, в принципе, и Пентагон об этом говорит, нет, что там ну, это возможно, Павел. Я все-таки простите, пожалуйста, Но я это вас еще пока раз. Еще, только возможность она пока
0: нету. Ну нету. они говорят Потому об январе. Нет, подождите. Но они говорят Потому об январе, как о начале конфликта. Но они говорят нет, сейчас там... в настоящем времени, свозят. Вот я читаю, свозят технику в настораживающем количестве. Сейчас вы считаете, что и ничего не нет. свозят?
2: Не Нет, ее, ее три года свозили. <с и <с там с 15 года наращивается группировка. Понятно. Она сейчас есть, то есть. Там уже довольно всего много. Э, говорю, что, но, но, но недостаточно. Если всерьез говорить о серьезной быстрой операции. Э, там есть силы для такой вот упорной войны. Кому такая нужна э, так сказать, пихаться из-за, из-за каких-то там холмов или там сопок или еще чего-то. Это пока недостаточно. То, что есть стандарт, довольно много. Я говорю, что там развернуты серьезные силы, но они сейчас туда не подтягиваются, они там стоят. Ну да, в Крым перебросили э, Северного Кавказа э, десантников, да, 7-й да. э, упорной десантной дивизии. Но 58-я армия, пока Северного Кавказа в Крым... И поехала. Ну хорошо. А вот весной она уже там была.
0: Была. Я все-таки вот еще раз процитирую для нашей аудитории это, это исследование. Аналитики и вот, исследователи заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополя в сторону Крыма. Стоит отметить, что помимо войск, границы Украины, по-видимому, свозят и технику, причем насторажив... в настораживающем количестве, которое лишь натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей, говорится в этой публикации. И... Но Павел нас успокоил, что пока мы не увидим госпитали, там, видимо, с каких-то разведчиков, с дронов, то, то можно особенно не волноваться. Тимофей Борисов, как вы относитесь к этой, к, вот какие у вас мысли возникли, когда вы прочитали эту публикацию, что вот сейчас возят? Не просто накапливают три года, а некое усиление происходит в эти дни.
5: Никакого усиления я не вижу. Если в апреле... Посмотреть просто обычную статистику, арифметику. Вот выступал тут генерал, я думаю, что все-таки он помнит некоторые сведения и данные из обычной начальной школы, вычитание и сложение. Так вот, в апреле, по моим данным, на границе с Украиной у нас было примерно 52 батальонные группы, сейчас их осталось 40 батальонных групп. Где увеличение? Никакого увеличения нет. 52 минус 40. Идет, наоборот, уменьшение. Это первое. Второе. Пока части находятся на территории России, это вообще никого не должно интересовать. Это наши части, и мы вольны проводить там и учения на на своей территории, и размещать свои части, где нам заблагорассудится. И ничего не вижу такого особенного, если мы разместили свои части, Некоторые свои своей части вдоль границы с недружественной нынь, по нынешним временам нам Украиной. Вот. Это обычная практика всех стран, вот, которые размещают свои части на возможном театре, вероятном театре военных действий. Зачем они нужны, допустим, в Сибири? С кем там воевать? С медведями? Это глупо. А здесь, естественно, мы видим, что применяются байрактары, беспилотники сейчас на линии разграничения с Донецкими и Луганскими республиками. Вот, идет явная вот, как раз эскалация со стороны Украины. Более того, украинские политики, там, такие как Арестович и компания, в открытую уже говорят, что и Ростовская область, и вся Кубань это территория, исконные территории Украины. Надо их завоевать Ну ладно, но ну, Тимофей,
0: ну, не как будем вы, же мы это всерьез думаете? уже обсуждать. Не,
5: не должны реагировать на эти все угрозы.
0: Да ну, ну это я даже я такого даже и не слышала, и это уже не очень серьезный разговор даже если кто-то что-то такое сказал, но ну, стоит ли это обсуждать. Спасибо вам за эту оценку, в общем, вы успокаивающую оценку, что ничего такого особенного нет, и просто недружественное государство, поэтому скопление. Но тревога у людей возникает ровно, вот и в чате нам это приводит сегодня, я тоже об этом думала перед эфиром, про это знаменитое ружье, которое, если уж оно есть, но в первом акте, то оно когда-то да выстрелит, если она скапливается, эта техника, то, ну, елки палки она же когда-нибудь может и начать работать. Игорь, нет, давайте так, сначала перед тем, как Игорь Романенко слово передать, мы послушаем звонок из Анапы. Юрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я я вот считаю, что вторжение вторжение российских войск в Украину маловероятно. А чем можно объяснить концентрацию этих войск? Мы можем объяснить, если вспомним, что 10 дней назад Путин издал указ об усилении экономического сотрудничества лнр днр с регионами российской федерации о чем это может говорить это может говорить о том что разведка ä, путина докладывает ему что ä, экономика украины ä, сдвинулась с мертвой точки и начала осторожный рост и вот вот это вот ä, ä, Создание, значит, создание вот этой напряженной обстановки, концентрация войск имеет цель прежде всего а, у, ограничить инвестиции в украинскую экономику, сдержать ее экономическое развитие. И вот лакмусовой бумажкой вот это вот, обеспокоенностью, мы обеспокоенность а, руководства Российской Федерации, мы увидели именно вот а, в том, что Путин не указ об вот этом усилении экономического
0: сотрудничества. Спасибо. Юрий, Юрий, спасибо. Абсолютно понятно. И вы ясно объяснили свою точку зрения. Игорь Романенко, пожалуйста, вам слово. Видите, что наши эксперты не считают чем-то особенным вот это скопление, чем-то новым. Вот Павел считает, что уже три года там все скапливается и скапливается. Тимофей говорит, что ну, даже если скапливается, то это естественно. Что вы считаете? Что-то новое вот эти последние дни не произошло что нам нужно бояться опасаться или это ну это уже такой велотекущий процесс имеющий определенные причины который как рассасывается как засасывается так и рассасывается
6: смотрите мы понимаем что действительно каждое государство вольно распоряжаться своими вооруженными силами по усмотрению руководства этих государств поэтому вольности наши в этом смысле нас не интересуют но мы четко знаем и понимаем, и к сожалению имеем опыт во взаимоотношении с Российской Федерацией с 2014 года, когда аналогичные заявления привели к войне, оккупации и значит, отторжению соответствующих территорий. Хотя перед этим Путин говорил о том, что да, вы провоцируете, когда корреспонденты задавали ему эти вопросы, значит. Хотите сорвать взаимоотношения между двумя народами, тогда еще двумя. Теперь уже украинского народа нет, языка нет и всего остального нет. Вот, вот Есть три единые доминирующие русские со всеми последствиями для Украины и украинцев. Поэтому эта позиция для нас не новая. Мы ее понимаем, потому что за это время мы заплатили уже 14 тысяч людей своих э, за то, чтобы принимать так, как вот э, советуют э, э, с российской стороны. Э, в связи с этим хочу сказать, что, э, значит, э, почему Путин вообще к этому пришел? Потому что за последний год задачи, которые по Украине он ставил своим помощникам в целой системе, они не реализовались. Задачами политического порядка по Украине были те, чтобы легимитизировать ордло на что Украина не пошла, руководство – это вторая половина прошлого года. Ну и за этот год еще как бы реализация политической части Минских соглашений. Именно политические. Безопасность нет. И вообще первый пункт Минских соглашений о перемирии, вот он в прошлом году, это была как как подачка, что за за вот этот шаг первый должны садиться с переговорами с руководством этого «Ордло», а чем это оканчивается для государства, мы знаем. Потому что тот же Козак в Молдове, со случае с Приднестроем, все это провел и реализовал. И после этой реализации э, россияне стали миротворцами. Экономические издержки все остались теперь на Молдове. И конфликт, и война это заморозилась. То есть вот в такое состояние хотят толкнуть теперь и Украину по ситуации, связанной с ОДЛО. Поэтому, если по Беларуси Россия уже почти поглотила, то по Украине тут совсем все не так, как, как планировалось Путиным, по крайней мере. В связи с этим была создана группировка по весне. Это, конечно, подтолкнуло значит, руководство Западной страны, Байдена в том числе, на то, чтобы известный тоже прием со стороны Путина, потому что значит, ну, по Бараку Обамы четыре раза значит Путин предлагал встречаться он отказывал а когда завели уже позднее войска свои в Сирию и в общем-то решили там все эти вопросы то он стал рукопожатой. Путин мы помним как в Брисборне в Австралии ходил он там от столика к столику как бы себя очень уютно чувствовал и все самолеты улетел оттуда он очень все эти вопросы помнит и поэтому старается значит, повторение повторений такого рода не допускать В связи с этим была сосредоточена группировка, и сейчас она содержится. Это очень большие деньги по настоящее время, даже с учетом того, что там часть отводилась, заводилась, техника оставлялись, убирались войска. И сейчас произошла скрытая мобилизация, открытая значит, на территории Ордло для пополнения личным составом, там плохие дела с этим делом. Уже получили разрешение в работе, значит, законодательно причем решить, чтобы россияне, граждане России могли открыто, сейчас они это делают закрыто, служить в этих двух корпусах на территории Ордло. И осуществляется дальнейшее наращивание техники, завозятся огнеметы, причем ТОС-1А, это старые сн и новые Тосочка, значит на колесном ходу на базе Урала. Ну и ряд других можно перечислять, на это потребуется много времени. Войска сосредоточены, взведено. По-любому Путин понимает, что не проиграет в том смысле, что сейчас надо с Байденом вести переговоры, а он ставки поднял.
0: Вот, спасибо, Игорь, спасибо. Я просто хочу сказать, что вы, спасибо вам, что вы нас к Байдену перевели, потому что и слушатель первый с этого начинал. Мы посмотрим сюжет и спросим вас, всех троих экспертов, что вы думаете об этой американской поддержке Украины, насколько она существ военной. Конечно, есть она, нет ее, что она даст, чем она поможет Украине. Смотрим сюжет.
4: 1 сентября, за два месяца до обострения конфликта на границе России, в США прошли переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Разговор продлился в два раза дольше запланированных 45 минут, и его результатом стало подписание договора о выделении военной помощи в три этапа для Украины. 23 октября третья партия прибыла. Спустя неделю в западных изданиях начала появляться информация о передислокации российских военных на границу с Украиной. 19 ноября газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на собственные источники сообщила, разведка США предупредила европейских союзников, что осталось лишь небольшое окно, чтобы помешать России начать военные действия в Украине. Собеседники издания уточнили, что по их информации Россия еще не решила, что будет делать с войсками, которые стянуло к границе Украины. Возможно, Москва намерена обеспечить коридор между признанными республиками Донбасса и Крымом. В разведке США серьезно относятся к угрозе вторжения и не считают происходящее блефом. По информации телеканала CBS, представители американской разведки предупреждают европейских союзников о потенциальном военном вторжении России в Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Военная операция якобы может начаться в течение нескольких недель, если Запад не помешает этому. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что относительно намерений России нет ясности. Мы без Боимся, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла еще в 2014 году. По данным CBS в Вашингтоне не исключают, что возможная агрессия со стороны России может быть как-то связана с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза. 23 ноября стало известно, что администрация Джо Байдена разрабатывает план подправки дополнительной помощи. Соединенные Штаты могут отправить в Украину военных советников, а также дополнительное вооружение, в том числе новые противотанковые ракеты Джевелин а также минометы и ПЗРК «Стингер».
0: Вот, пожалуйста, Павел, вам слово первому. Что сейчас, какую роль сейчас играет позиция США в российско-украинском конфликте?
2: Серьезную, конечно, очень играет позицию. Это важно, очень важно. В Москве Путин говорил не раз о том, что осваивают американцы территории в военном смысле и вообще, то есть Москва рассматривает, а сама по себе Украина это не самостоятельная величина, что они так сказать полностью зависят от Вашингтона, и поэтому переговоры мы не будем вести, в украинский формат фактически мертв, а будем непосредственно, так сказать, не с Васалом говорить, а с сеньором из Вашингтона. Это, в общем, обычная такая советская, такая, я бы сказал, традиция, что говорить там с европейцами вообще даже смысл большого нет, надо говорить там с большим начальником. Как в, Москве, как в России, если что, надо решать, надо идти в Кремль, а не какой нибудь там око. Прошлой вот весной об этом мы уже не раз здесь говорили, там собралась большая группировка, не только на границе с Украиной, это были выведены поле силы во всей территории страны. И в Вашингтоне на это обратили очень серьезное внимание. Было, были переговоры. Байден позвонил Путину 13 апреля. Они поговорили и договорились, что встретятся И встретились в июне, 18 июня. И в Вашингтоне решили, что надо, если сейчас опять надвигается какая-то потенциальная военная гроза, надо проделать тот же самый финт снова. То есть сейчас вот в декабре переговоры по телефону или там с видеосвязью и договориться о э, саммите э, лицом к лицу где-то в начале года. И что приблизие, э, вот русские, они это опять купят и да, будут ждать, какие будут решения приняты, э, поскольку в Москве есть, в общем, достаточно серьезные позиции, занимают в аппарате. В, в Кремле, в правительстве. Люди, которые считают, что воевать ни в коем случае не надо. И что вообще с Западом ну, слишком сильно ссориться тоже на Так называемая партия не а, на а Вот так посмотрим, в общем, что из этого выйдет. Потому что э, решать, ну, решают в Вашингтоне, решают в Москве, решают, конечно, и в Киеве посмотрим, что из всего этого выйдет. Может быть, опять получится эту ситуацию отложить во всяком случае. Не решить, но хотя бы отложить.
5: Uh-huh. Uh-huh. Другой
2: День Мира — это всегда подарок для всех.
0: Да, спасибо, Павел. В этом, скорее, вы считаете роль. И, Тимофей, вам слово. Вы как эти сообщения о возможной военной поддержке, а вообще военной поддержке Соединёнными Штатами Украины оцениваете? Вы считаете, скорее... Помощь носит военный характер или, скорее, такой полит, политико-психологический? Россия, торгуясь с США, там эти войска приводит, уводит. Вот как наш слушатель говорил, что любопытная версия.
5: Вы знаете, ну, прежде всего, я хотел бы ответить уважаемому генералу. Он тут заяв... обмолвился о том, что Россия предпринимала до 2014 года попытки отторжения Крыма, нападения. Привел, в частности, пример Косут Узла. Слушайте... Но вот те, кто помнит эти события, там что, были какие-то военные действия, какие-то войска сконцентрировались возле этой косы. Ну Не смешите людей-то, ну зачем обманывать? Вы лучше с, расскажите, почему вы не стали бороться за ваш шельф возле острова Змеиной, который вы считали своим, и который у вас отняли без единого выстрела? Совершенно огромный газоносный шельф. Это э, Украина считала э, э, своим эту территорию, эту ну, эту акваторию. Где вы были тогда? Чего вы не стали ее защищать? В советское время э, кто-то посмел бы туда сунуться. У меня там э, служил э, на Черноморском флоте мой кум, который сейчас в Белоруссии проживает. Туда не то что там Румыния, никакой НАТО не могла сунуться. Где это сейчас газоносный шельф? Вот об этом поговорить, а не о Кази Тузла, а не о России. Это первое. Второе. Я думаю, что вся вот эта вот сейчас шумиха, это как раз идет с подачи американцев. Да, действительно, готовится встреча Байдена и Путина. И я думаю, что американцам именно эта тема нужна, как очередная тема именно для переговоров. Важная тема. Две, еще три недели назад, напомню, в офисе Зеленского Данилов и сам Зеленский не признавали э, это скопление э, российских войск наоборот говорили что никакого скопления нету но потом им видимо позвонили из американского посольства вот и подкорректировали их позицию они потом уже сразу стали а да ну конечно же э, все там на, начало скапливаться начала э, агрессивная россия готовит э, вторжение нападение, чушь собачья абсолютно э, я нап- хочу напомнить э, еще э, события 95 года я считаю что нас во первых э, тут загоняет в ловушку еще может и такое быть э, э, События в юго когда была операция НАТО, блеск и буря, по-моему, это тогда нападение на сербскую краину. Нет, 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 95-го, это еще до этого, это на территории Хорватии была полностью уничтожена, это был геноцид сербского населения, сербской краины на территории Хорватии. Я И тогда, кто мог, из сербов убежали в сербскую краину уже на территории Боснии. И потом, напомню, была бомбардировка войск НАТО и этой территории. Там погибло, правда, мало людей, но тем не менее. И думаю, что... И, и тогда то, точно так же говорили, что... Тогдашняя Югославия, в которой входила Сербия и Черногория, готовит нападение, готовит вторжение и фактически вот этим превентивным такой информационной кампанией предотвратили те действия, активные военные действия Милошевича, и он не поддержал ни сербскую краину, ни сербскую республику Сербскую. На территории Хорватии, на территории Боснии. Вот. А потом, знаете, что случилось с самой Югославией. Вот сейчас в эту же блудню, мне кажется, пытаются втянуть и нас здесь, на Украине. Говоря, что в 2022 году, в, 2022 году, в январе, готовится нападение. Вот. А если случится нападение войск Зеленского, ВСУ и Добрабатов на ДНР, и мы ответим. Вот тогда сразу же информационная компания говорит, а вот, конечно, мы же вот в ноябре-декабре предупреждали, что Россия готовится к вторжению. И никого не будет интересовать, что нападение это уже началось со стороны Но Украины. Это, а, ну, ну, ну а, Тимофей, а, мы все-таки Донецка, это Луганска. с вами
0: уже обсудили, что нападать, называется это нападением Украины. Это это территория Украины. Давайте не будем забывать, даже Владимир Путин считает до сих пор эти территории территории Украины. Там есть конфликт, но это территория Украины. Поэтому это очень просто крайне некорректно говорить, вот если случится нападение Украины на эти территории. Игорь, что вы скажете по поводу э, этой параллели, которую приводил Тимофей? И по поводу того, как оценивать позицию США в этой истории?
6: Каждый, значит, Есть Украина с украинскими интересами, а потом есть сообщество вокруг, в том числе государства, которые видят свои интересы украинские в Украине. И, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Поэтому американцы, здесь вот приводилось примеры по Байрактарам, там заходы сейчас популярные, там со Скобеевой я общался, не так давно по поводу заходов кораблей, значит, американских или натовских в Черное море. А как же так? Весь вопрос в том, что это вырывание этих обстоятельств из контекста, как во многом и подается сейчас информация. То есть если у нас фактически Азовское море там превращают в внутреннее море Российской Федерации, понятно, что заквачен Крым, Керченские эти протоки и прочее, и Значит, из наших свободных портов здесь останавливаются суда, прерывается наша экономическая деятельность, морскую и так далее, нарушение международное, то это как бы само собой. А потом, если наши союзники поддерживают нас, заходят кораблями, учения Сибриз, значит, зашло масса, сколько государств приняли в поддержке Украине, что черноморского флота, вот тут уже говорили, собирали там из Балтийского, из Каспийского, и отовсюду. И не хватило, потому что планировали, значит, на каждый зашедший корабль, на, ну хотя бы по одному. Даже это не получалось, а по боевым потенциалам там и вообще сравнения нет, значит, с черноморским флотом. И по байрактарам обсуждается, что был применен байрактар. Ну, мы дежурим уже байрактарами полгода. Как? Однако почему-то не говорится, что что произошло, развернули пушки в открытую, без маскировки, без ничего, рядом с дорогой, вы посмотрите это видео, и начали обстреливать наши гражданские структуры и военные, в том числе в нарушении Минских соглашений, потому что какой там был калибр. И поэтому погиб один наш военнослужащий, были ранены, и поэтому в ответ значит, бомбой самой минимальной была уничтожена пушка. То есть, если надо было бы подавить эти расчеты, там удар по пушке был нанесен, а расчеты разбежались всех пушек, которые были.
0: Игорь, это... я вынуждена вас прервать, потому что мы уже уходим из эфира. Я надеюсь, что что-то, что-то стало яснее после этого разговора нашим слушателям. Возможно, кто-то все-таки успокоился. Я на это надеюсь, что не зря успокоился. До свидания.